0: Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue Et non, le patrimoine ce n'est pas que des châteaux et des musées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir celles qui dépoussière le patrimoine, celles qui nous invitent à le découvrir sous toutes ses formes, Léa et Azélie, de Paroles de patrimoine. Alors, je n'aime pas les musées, je n'aime pas les châteaux, le patrimoine ça m'ennuie, ça m'intéresse pas, il faut être cultivé pour s'intéresser au patrimoine. Ce sont des phrases qu'on entend beaucoup et que vous avez même peut-être déjà prononcées. Eh bien, on va vous montrer que c'est faux, que le patrimoine est accessible à tout le monde et surtout que le patrimoine est partout. Alors l'objectif de cet épisode, vous l'avez compris, réveiller votre curiosité, mettre à bas les idées reçues, vous montrer la face cachée du patrimoine pour vous aider à trouver celui qui vous correspond. Un épisode où on discute pendant un peu plus d'une heure, mais vous verrez, ça passe très très vite, on s'amuse bien. Chacune avec son point de vue, Léa et Azélie en tant qu'experte patrimoine, et Elise, moi, de chez Floqueo, pour apporter la touche un petit peu plus touristique et développement durable, en gros pour comprendre en quoi le tourisme durable contribue à la préservation du patrimoine. Bref, je n'en dis pas plus et je vous laisse directement avec l'épisode. Coucou Azélie Aléa, comment ça va Bonjour Coucou Elise, ça va bien et toi Ça va, merci. Donc vous êtes les fondatrices de Parole de Patrimoine. Parole de Patrimoine, c'est plein de choses à la fois, c'est un média, c'est une communauté, des entreprises, avec un même objectif, valoriser le patrimoine de nos territoires de façon fun et accessible. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer quand même ce podcast ben, par nous en dire un peu plus sur Parole de Patrimoine et puis euh, pourquoi le patrimoine J'aimerais bien comprendre ce qui vous a amené à,
1: à vous intéresser au patrimoine. Ok, ben bah déjà tu l'as hyper bien présenté. Euh, je trouve que c'est très concret. Peut-être du coup nous on a commencé par un podcast pour mettre en avant le patrimoine un petit peu d'une manière plus bah, du coup accessible et sortir du fait que le patrimoine c'est des châteaux et des églises et vraiment montrer qu'il y a plein de choses autour autour du patrimoine, mais on pourra en reparler. Et après, du coup, on était sur Instagram. On a créé une communauté autour de, de cette notion de patrimoine et notamment des professionnels ou des étudiants qui sont dans ce milieu du patrimoine. On a créé un groupe Discord pour se rassembler et discuter autour de ces problématiques-là. Et au niveau de la notion, donc tu l'as dit, euh, des entreprises, c'est euh, qu'aujourd'hui, Parle de patrimoine, c'est euh, l'entreprise d'Azélie et euh, mon entreprise. On a deux entreprises séparées puisqu'on a des projets euh, extérieurs euh, à côté. C'est vraiment juste euh, le lien euh, qu'on a entre euh, nous deux et euh, entre notre communauté qui se regroupe sous cette appellation en fait, de Parle de patrimoine. Euh, du coup, Azélie, par rapport euh, au patrimoine, je te laisse euh, prendre la main sur ça
2: oui, merci Léa et euh, merci Élise aussi parce qu'effectivement, tu as très bien euh, très bien décrit ce que c'est que Parole de patrimoine. Et euh, moi, si je peux rajouter une petite anecdote, c'est que vraiment, on a commencé ça parce que bah, pour nous, le patrimoine, c'était, euh, c'était quelque chose qui nous reliait toutes les deux avec Léa, qui était euh, assez fun à faire parce que un jour, Léa m'a dit... Bah « Écoute, j'ai un micro, donc on va commencer à faire un podcast si t'es ok. » Et trois jours après, c'était parti. Déjà, j'ai trouvé ça assez, euh, assez osé. Et euh, notre, notre mot d'ordre aussi, d'ailleurs, c'est « oser »,« oser faire ce que vous avez envie de faire. » Parce que euh, bah, le patrimoine, quand on y pense, on n'a pas forcément une vision fun. Mais pourtant, nous, on a vraiment eu envie de faire quelque chose d'assez, euh, d'assez osé, justement. Et de relier toute une communauté de pros d'amateurs, de euh, promeneurs du dimanche. Et, euh, et ça, c'est assez cool aussi parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous suivent et qui ne sont pas forcément des professionnels. Et euh, le patrimoine, c'est ça aussi. C'est, c'est, je ne sais pas si, on, si tu veux que je te donne ma définition tout de suite ou pas. C'est comme tu veux.
0: Vas-y, vas-y
2: parce que en fait si on, on définit le, le patrimoine en tout cas pour moi c'est, c'est une transmission et donc euh, si tu as envie de, de partager quelque chose avec tes potes ou même avec euh, des professionnels qui sont dans ton milieu et eh ben c'est ça le patrimoine en fait c'est avant tout un un héritage qui se transmet bah, au fil des des générations. Donc euh, bien sûr, on peut penser euh, aux vieilles pierres, mais on a tout aussi un un héritage qui est immatériel, par exemple avec les métiers d'art qui sont euh, basés sur cette transmission.
1: Et si je peux rajouter même la part euh, des jeunes euh, et la part de, du coup de la transmission entre les générations, en fait les jeunes on a aussi notre mot à dire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de patrimoine on a une peut-être une vision un peu euh, âgée et on le voit dans toutes les toutes tous les rassemblements autour du patrimoine. Euh, bah, on ne va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de cheveux blancs, euh, il en faut. Il faut euh, nos, euh, nos anciens qui puissent euh, être présents, être mobilisés et qui puissent se transmettre euh, ce qu'eux, ils ont appris. Mais euh, pour que l'héritage il puisse se transmettre, il faut qu'il y ait des jeunes aussi. On inscrit le patrimoine dans des visions qui sont différentes et des enjeux différents de l'époque. Donc c'est vraiment important de faire le lien aussi entre les générations et, et nous, on a aussi notre rôle à jouer différemment. Mais du coup, c'est en étant aussi en contact... Euh, avec les personnes plus anciennes ou avec les, les amateurs, avec les professionnels, puisqu'on a tous un rôle différent à jouer. Euh, et même au niveau des professionnels, quand on parle patrimoine, on pense euh, aux médiateurs, on pense aux guides peut-être, euh, ces personnes avec qui on est en contact direct en tant que public. Mais il y a aussi euh, les photographes, il y a euh, les euh, scénographes, les muséographes, tous ceux qui s'occupent de la réalisation dans les musées, les photographes qui permettent la promotion de notre patrimoine. Euh, aujourd'hui, on a les créateurs de contenu. En fait, il y a tellement de diversité de métiers auxquels on ne pense pas qui sont derrière toutes ces questions de patrimoine, de culture et du coup même de tourisme. Ça, le touriste, tu pourras nous en parler plus, pour euh, pourra le mettre en relation après. Ouais. Et euh, c'est ça qui est passionnant et qui est euh, hyper chouette, c'est de rencontrer des, des profils hyper différents.
0: Et euh, donc, vous dites que... Il y a un petit peu la face cachée du patrimoine, donc là tu parlais de tous les métiers auxquels on ne pense pas. Tout à l'heure, Azélie, tu disais que le patrimoine, c'était bien plus que les vieilles pierres. Euh, tu as évoqué le patrimoine matériel, immatériel. Moi, je voulais vous poser la question, euh, où est-ce qu'on peut trouver du patrimoine Qu'est-ce que c'est concrètement euh, le patrimoine On dit que le patrimoine est, est partout. Qu'est-ce que
2: le patrimoine concrètement Je pense que le patrimoine, avant tout, c'est ce qu'on a dans le cœur. Parce que, euh, pour prendre un exemple très personnel, moi, mon patrimoine, c'est, c'est ma campagne, c'est mon village creusois, c'est ma ferme, c'est mes voisins, c'est mes bâtiments, les paysages qu'il y a tout autour de ma maison, ou même euh, mes tracteurs qui ont 30 ans, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Enfin, il y a quelque chose de très, euh personnel et qui est lié aussi à nos sujets, euh, à nos attaches, il y a des personnes qui vont être euh, très attachées à l'histoire médiévale, euh, à la partie archéologique, euh, on, va, on va avoir des personnes aussi qui adorent la randonnée et ça justement c'est un peu l'appui euh, qui parle à, à beaucoup de gens, c'est qu'en fait le patrimoine il n'est pas que dans les musées, il n'est pas euh, forcément hyper institutionnalisé, on peut vraiment le trouver euh, en se promenant, en jouant, en en expérimentant des choses, et celui qui fait de la randonnée le dimanche, il est confronté directement ou indirectement, ou même consciemment ou inconsciemment, à cette notion de patrimoine, puisque les paysages, ils ont été construits, euh, la faune et la flore, elle est présente, c'est aussi du patrimoine, et du coup, en fait, il y a, y a tout ça qui se regroupe, euh, selon euh, qu'on soit euh, en Bretagne, dans le nord de la France, euh, en Bourgogne, là, en Auvergne, dans le Massif Central, on va avoir vraiment des... Des, des patrimoines différents aussi par euh, la culture, la gastronomie. Euh, bah, du coup, les paysages vont être hyper marqués. Même l'architecture, on va pas avoir les mêmes euh, maisons. Alors, en Bretagne, on va avoir les, l'architecture avec euh, les pans de bois. Euh, même en Alsace, on retrouve ces, ces maisons un peu typiques. Au le long des côtes, par exemple, la côte basque ou même la côte euh, dans, le, dans le Nord-Pas-de-Calais, on va avoir euh, toutes ces maisons euh, belle époque, euh, même en Normandie. enfin En fait, il y a, y a tout ça qui se croise et qui permet que chaque personne euh, peut avoir son, son axe d'approche du patrimoine, au-delà de vraiment le côté très euh, institutionnalisé et très... Euh, il faut avoir de la culture pour euh, s'approcher du patrimoine, bah en fait, non, on peut juste trouver ça joli, on peut juste apprécier euh, une belle façade qui est colorée, on peut apprécier être dehors et... Euh, ou être au contact des animaux. Azélie hein, avec la ferme, elle l'exprime euh, super bien, avec Michel euh, qui, est, euh, qui est son mouton et et qui est la mascotte de Parole de Patrimoine, parce qu'en fait, c'est aussi du patrimoine tout, tout ce qui nous entoure. Quoi. Et
0: donc avec Parole de Patrimoine, vous invitez un petit peu vos, vos abonnés, votre communauté, à se questionner pour trouver euh, son patrimoine par rapport à son histoire euh,
2: personnelle. Exactement, et à être curieux, regarder tout autour de vous, regarder euh, quel objet euh, peut avoir une certaine histoire pour vous, ou pour euh, votre famille ou pour euh, le lieu dans lequel vous êtes. Euh, regardez tout autour de vous le, les paysages. Euh, tout à l'heure, Léa nous donnait justement cet exemple de paysage. C'est très intéressant parce que euh, bah, là, justement, dans le massif central, par exemple, on va avoir des paysages de, de bocage avec beaucoup de haies ou même justement des, euh, des terres qui ont plus de haies à cause du remembrement. Enfin, tout ça, euh, tout a une explication. Et euh, tout a une histoire, et c'est à vous, de, à vous justement, de, de reconstruire cette histoire qui se trouve tout autour de nous.
0: Bon, on va inviter alors les auditeurs de ce podcast à trouver leur patrimoine. Ce qu'on dit souvent sur le patrimoine, ben c'est qu'il est fragile, et qu'il faut le conserver pour le transmettre de génération en génération. Donc là, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie du podcast, où on va parler des défis du patrimoine, donc valorisation, conservation, préservation. Comment ça se fait qu'un objet devienne patrimoine À quel moment on se dit, ça c'est du patrimoine, et donc il faut le conserver, ça mérite d'être conservé, et ça, ben pas forcément, on n'est pas obligé de le conserver ça, c'est une
1: vaste question. En fait, il n'y a pas de réponse euh, euh, qui, qui, qui dirait euh, « bah, c'est comme ça » ou « c'est pas comme ça » ou « c'est ce patrimoine » ou « pas ce patrimoine ». En fait, dans la notion de patrimoine, il y a cette question d'héritage, du coup, de transmission, mais il y a aussi cette question de... Euh, à un moment donné, il y a eu un groupe de personnes qui s'est, qui s'est reconnu dans une pratique, dans, dans un objet, dans, euh, dans quelque chose, en fait, où euh, plusieurs personnes ont pu se dire bah, « ça, c'est important pour nous », Et du coup, ça a permis de le de de créer des. Une histoire à partir de cet objet-là, de ce lieu-là, euh, ça peut être... Euh, bah, on parle des châteaux, on parle des églises, parce que forcément, la communauté qui est derrière l'histoire de ces lieux, elle est très importante. Mais euh, ça peut être une fontaine dans un village. On avait fait un podcast au tout début de, de notre aventure Parole de patrimoine avec les étudiants de notre école. Et on avait euh, un camarade de promo qui nous disait que quand lui rentrait dans son village, bah, c'était très important la fontaine qui avait au centre de la place. Et elle a été longtemps sans eau. Et quand ils ont réussi à, à remettre l'eau au milieu de, de la fontaine du village, ça a été vraiment quelque chose de très important, puisque les gens se reconnaissaient vraiment dans cette pratique de se retrouver au centre du village, autour de cette fontaine. Chacun avait des histoires différentes en fonction de son âge. Et je pense que cet exemple-là, il, il est très explicatif de ce que c'est que le patrimoine et de comment ça devient patrimoine. C'est une question de, de relations et de groupe social aussi, euh, plus ou moins important, je dirais.
2: Je pense qu'il y a un facteur d'appartenance qui est très important parce qu'on se reconnaît dans cet objet, cette pratique, cette culture euh, ou même ce lieu et on a envie de le transmettre. Ça rejoint un petit peu la définition qu'on a dite au, au début parce qu'il y a cette volonté de ne pas perdre cet objet. Je pense que quelque chose devient patrimoine à partir du moment où on n'a pas envie de l'oublier.
1: Ouais. Puis, il y a la question de patrimoine commun. Il y a la question de patrimoine, je dirais presque si individuel. C'est ce qu'Azélie disait avec la ferme, c'est son héritage à elle, c'est son patrimoine à elle. Par exemple, moi je m'y reconnais parce que je vais chez Azélie et euh, c'est vrai que c'est une grosse partie de l'histoire de parole de patrimoine aussi et, et de notre amitié. Mais euh, pour quelqu'un de complètement extérieur, euh, la ferme d'Azélie, euh, bah,
2: ça lui fait ni chaud ni froid. Mais euh, c'est le patrimoine d'Azélie. Oui, voilà, c'est ça, il n'y a pas ce sentiment d'appartenance. Alors, par exemple, on peut avoir euh, ce sentiment-là en groupe, comme tu l'as expliqué, Léa. Mais effectivement, il y a aussi un côté très individuel où tu n'as pas envie de de perdre euh, cette chose et donc tu as envie de de transmettre au fil des générations et ça devient un patrimoine commun ou individuel, mais ça devient un patrimoine parce que ça devient un un héritage. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais justement, en anglais, patrimoine, c'est heritage et et je pense que c'est pas pour rien.
1: Et toi, du coup, Élise, t'aurais un, un patrimoine, quelque chose que, qui fait sens pour toi par rapport à tout ce, qu'on, tout ce qu'on raconte Ça pourrait illustrer un peu le fait que tout le monde puisse trouver son patrimoine. Très bonne question. Si je pense à, on va dire, mon histoire à moi. Moi,
0: je viens d'un village dans le sud de la France, à côté de Nîmes, vers Uzes, pour ceux qui connaissent. Chez nous, ce qui va être assez typique, notamment dans mon village, c'est les capitales. Donc c'est des, des petits basés, des petites euh, cabanes euh, en pierre. Et il euh, y a une association dans mon village qui, depuis des années, permet de, de conserver ces capitels et de, de les restaurer. Et c'est grâce à cette association que, que les capitels sont encore là et qu'on on a un intérêt dessus quand on était à l'école primaire. Toutes nos sorties, c'était pour aller voir les capitels. Euh, on allait dans la garrigue, on, on avait des projets de de protection, enfin de sensibilisation à l'environnement de la garrigue. Donc euh, je pense que patrimoine naturel, donc plutôt la garrigue, et patrimoine, on va dire, plutôt matériel, ce serait ces capitaines. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais euh, j'en pense à un autre. Ma mère euh, est normande, et euh, mes grands-parents habitent euh, dans un, une grande ferme euh, en, en Normandie. Avant, ils avaient des moutons, etc. Et maintenant, il bon, n'y a, a plus grand-chose. Mais je pense que cette grande ferme dans leur bourg, euh, c'est quand même une part euh, du patrimoine que je serais très triste euh, de perdre euh, si jamais euh, on devait ne plus avoir euh, cette maison
1: euh, dans notre famille. Ouais, c'est, bah, c'est top parce que du coup, avec ton, ton exemple, tu as à la fois du patrimoine collectif et du patrimoine qui est individuel. Donc euh, voilà, à vous, auditeurs, de trouver aussi votre patrimoine euh, qui vous est cher. Même ça peut être un souvenir de voyage aussi. Ce n'est pas forcément dans, dans le territoire où vous vivez où vous êtes né, même si souvent la tâche elle, est force... elle peut être plus importante quand euh, on vit quelque part, mais ça peut être un souvenir de vacances, un lieu qui vous a marqué quand vous étiez enfant ou même euh, bah, l'année dernière ou, ou hier, et, et ça c'est aussi euh, ça, ça peut, euh, ça fait partie de votre patrimoine et de vos souvenirs qui, qui est important de transmettre Dans le patrimoine, il y a
0: euh, enfin, on voit vraiment la notion de durabilité quand on décide qu'un objet est patrimonial et donc déci... enfin est digne d'être conservé et transmis de génération en génération, ben on a envie qu'il soit durable dans le temps. Donc je pense qu'il y a un lien quand même assez fort entre le développement durable et le patrimoine. Je pense que enfin, le développement durable, une de, de ses grandes parties, c'est de vrai pour la conservation du patrimoine. Là, je parle en tant qu'élise de Floqueo, on peut tout à fait relier le patrimoine avec le tourisme durable. Dans la mesure où... Euh, le tourisme il va souvent être décrié pour ses impacts négatifs sur l'environnement, sur les habitants, avec la, le surtourisme, le tourisme de masse, etc. Mais on oublie souvent bah, que tout simplement, la mise en tourisme d'un lieu, ça permet de poser un regard sur un objet et donc euh, il va être d'un seul coup digne d'intérêt et donc euh, digne d'être conservé. Et c'est souvent quand d'ailleurs une destination, un territoire a une forte richesse patrimoniale bien conservé, qui va être attractif attractif pour les habitants bien sûr mais attractif pour les touristes j'ai pas trop d'exemples en tête de, de lieux touristiques où
1: entre guillemets il y a rien à voir d'un côté euh, patrimonial c'est vrai ce que tu dis par rapport à ça, en fait il y a Même le plus petit village, il aurait quelque chose à raconter, une histoire qui. ou des pratiques, une culture, euh, pas forcément matérielle, parce que c'est vrai que des fois, il n'y a pas forcément de de vestiges matériels, même si quand on cherche. euh, on trouve des choses, mais c'est aussi dans les histoires, les anecdotes, et c'est ce qui fait que c'est intéressant aussi de venir découvrir euh, ces territoires. On a cette question-là, surtout dans les territoires ruraux, où on imagine ça comme des grands espaces vides euh, dans la tête des gens, alors que quand on est euh, dans la ville, il va y avoir les musées, il va y avoir le centre historique, il va y avoir les grosses maisons, euh, il va y avoir euh, de l'activité, et en fait, bah, quand on porte l'attention sur les territoires, et ça se fait de plus en plus aujourd'hui, les territoires ruraux, ils, ils remontent dans la balance, parce qu'on on, on met en tourisme aussi, justement, ces territoires-là, en misant sur ses richesses, sur son histoire, sur toutes les petites choses qu'il y a à, à préserver, à mettre en avant. Je pense que Zélie, as fait un super projet sur ce, sur ce sujet-là, en Creuse, c'est un bel exemple, je pense.
2: Oui, merci Léa. Euh, je... Avant de de parler de ce projet-là, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir parce que toutes les deux, vous avez parlé de d'histoires, d'anecdotes, de d'humain en fait. Et je pense que avec le développement durable, euh, le social c'est un gros pilier et le tourisme durable c'en est un aussi parce que c'est déjà c'est très important en fait le facteur humain, le social il est très important pour valoriser le patrimoine. Si on n'a pas ces histoires, si on n'a pas ces anecdotes, eh ben il nous manque une partie quand même pour préserver euh, ce patrimoine parce que un patrimoine sans humain, eh ben c'est un patrimoine sans sentiment donc on va pas forcément se tourner vers ce patrimoine là et justement euh, dans dans le côté euh, rural, cette dimension rurale, euh, l'humain il est est énormément mis au centre parce que euh, euh, moi, en fait, j'ai, j'ai fait mon stage dans un, un office de tourisme en Creuse et euh, une de mes missions, c'était justement d'établir des circuits du patrimoine. Et je suis allée voir des personnes dans chaque village de la communauté de communes sur laquelle je, je travaillais. Et je leur ai fait raconter l'histoire de leur village pour faire ce circuit. Je leur ai fait justement trouver des anecdotes, des choses... Bah, des des histoires sur les différents lieux, sur le lavoir, sur l'église, sur le four à pain, sur le petit patrimoine, comme on l'appelle, le patrimoine vernaculaire. Et du coup, on a fait parler le patrimoine. Et je pense que c'est ça euh, qui implique aussi sa préservation et euh, qui se rapproche du tourisme durable, parce qu'on va avoir ce, ce facteur humain qui est très important. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Ça me fait penser au nom euh, bah, de parole de patrimoine. Oui. Et au fait que vous êtes des, des paroliers, et des parolières dans votre communauté, je passe un peu ça
1: l'idée. ouais je pense.
2: complètement, c'est vrai.
1: C'est, ça c'est devenu, ça a pris du sens après, je dirais, parce que le sens premier de parole de patrimoine c'était de porter la parole du patrimoine, mais euh, dans le sens podcast. Et en fait, on s'est rendu compte et c'est parce qu'on nous a fait la réflexion et, et en avançant dans notre aventure, dans notre petit bout de chemin, effectivement, on donnait la parole au patrimoine en tant que tel, on donnait la parole aux gens euh, et on faisait en sorte que les gens parlent avec nous, entre eux, et en fait, euh, c'est comme ça que Azélie, d'ailleurs, Parolier-Parolière, c'est une idée d'Azélie, euh, donc euh, à l'origine, Parolier, c'est celui qui écrit les paroles d'une chanson, pour euh, bah, les chanteurs, dans le registre musical, et nous, on l'a complètement détourné en disant que c'était les personnes qui écrivaient la, la chanson du patrimoine, enfin, qui composaient, en fait, l'histoire du patrimoine, parce qu'on est à, tous, à titre individuel, une composante de cette histoire patrimoniale, et on a quelque chose à transmettre, et du coup, d'où parole de patrimoine avec cette nouvelle, euh, cette nouvelle casquette en fait et parolier parolière
0: Je rebondis sur ce qu'on disait sur les territoires très ruraux parce que donc dans le tourisme on parle beaucoup de surtourisme mais on parle finalement assez peu des enjeux de sous-tourisme et de l'intérêt en fait du patrimoine pour euh, on va dire pallier à, à, à cet enjeu du sous-tourisme et, et donc l'intérêt pour les territoires va bah, de reconnaître leur patrimoine et d'apprendre à, à le préserver et à le valoriser. Et c'est vrai que donc, quand on va penser à des destinations touristiques, on pense moins aux territoires très ruraux, par exemple la Creuse.
1: <rire> Coup dur pour la Creuse.
2: <rire> Coup dur, comme d'habitude. Mais euh, c'est drôle ce que tu dis parce que euh, euh, là, justement, je reviens du salon de l'agriculture et euh, les gens venaient me voir pour me dire, mais euh, c'est où Genre, en euh, France déjà, c'est où la creuse et euh, qu'est-ce que tu peux y faire Et euh, t'as cette notion de euh, les territoires ruraux et hyper ruraux, euh, où t'as une notion, parce que l'hyper ruralité, elle se définit aussi euh, beaucoup par l'enclavement, où t'as une définition d'enclavement qui est très profonde dans cette diagonale du vide, parce que avant on parlait de diagonale du vide, maintenant c'est un, on n'en parle plus trop, mais c'est, euh, masse centrale, euh, c'est en fait, l'image... Ouais. Exactement, l'image d'un territoire qui est très enclavé. Il venait me, me demander, mais, mais on fait quoi là-bas? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que, quelle est l'utilité de venir en creuse? Et c'est vrai que ça, j'ai, j'ai essayé de répondre et de mettre en avant mon, mon territoire, mais il y a quand même cette définition de qu'est-ce que tu vas promouvoir ou mettre en avant dans un territoire rural, hyper rural. Bon, moi, j'ai des réponses, mais euh, je, je, je vais laisser la surprise. Venez en creuse, venez me voir et je répondrai à cette question.
0: Merci. Mais euh, oui, pour que le territoire soit attractif, du coup, il... enfin, je pense que l'Office de tourisme a tout intérêt à bien connaître et valoriser son patrimoine. Donc euh, là, je pense qu'il y a un fort enjeu. Et je me faisais la réflexion hier. Je pensais aux sites les plus touristiques, en France notamment, et en fait, c'est des sites où il euh, y a un patrimoine aussi qui est exceptionnellement bien conservé, quand même. Je pense, euh, par exemple, à la Tour Eiffel. Il y a Mont-Saint-Michel. Où il y a le Mont-Saint-Michel. Oui, euh, le Mont-Saint-Michel. Ou à Nîmes, où le, le patrimoine romain est vraiment
1: très, très bien conservé. Euh, le pont du Gard, enfin... En fait, je pense que c'est, un, c'est une sorte de boucle, c'est une sorte de, c'est une sorte de succession de choses, parce que c'est ces patrimoines qui, aujourd'hui, du coup, souffrent euh, effectivement du, du surtourisme. Euh, même euh, on a les calanques de Marseille, enfin, euh, il y, y a pas mal d'exemples qui commencent à se faire en France sur euh, cette question, donc il y a trop de personnes en même temps. Et tu dis qu'ils sont bien conservés, donc ils sont attractifs, mais en fait, c'est parce qu'à la base, il y a un groupe de... Il y a une histoire qui est peut-être plus forte plus, euh, qu'à un autre territoire. Il y a une communauté plus grande qui s'est manifestée. Euh, il y a eu une vocation peut-être plus, euh, plus en avance sur son temps. Où on s'est dit, ah ça, c'est intéressant pour le tourisme. Comment on va le mettre en avant économiquement euh, Comment ça peut rapporter au territoire en termes d'image ou d'attractivité Et en fait, à partir du moment où ça a été... Il y a une histoire. Il y a une communauté qui s'est intéressée, qui a grossi. Du coup, on l'a restaurée. Du coup, c'est devenu une image forte du territoire. On s'est dit, économiquement, on peut en faire quelque chose. Et en fait, c'est aussi une question de temporalité. Et en Creuse, si on va dans les villages et qu'on met en avant l'histoire des habitants, qu'on met en avant le petit patrimoine et toute la richesse de ces territoires ruraux. En plus, si on met en avant qu'il y a moins de monde qu'autour du Mont-Saint-Michel ou dans les Calanques de Marseille, forcément, c'est pas du tout le même patrimoine non plus qu'on va voir. Ça, ça fait la différence aussi. Mais il euh, y a des choses à faire, il y a des choses à voir, il euh, y a des expériences qui sont incroyables à faire en Creuse ou dans tout autre territoire ruraux. Et ça, en fait, souvent, c'est oublié parce qu'il y a aussi cette nouvelle notion de il faut qu'on ait fait comme tout le monde, il faut que nous aussi, on ait la référence d'avoir été se prendre en photo devant le Mont Saint-Michel, au Calangue de Marseille, et tatati et tatata. Et, et en fait, ça, ça joue aussi dans la question sur tourisme et qui est aussi différente de cette notion de, de patrimoine et de conservation et de protection. Enfin, il y a des temporalités de chaque chose et je ne sais pas si je suis en train de perdre là, mais. Euh, non!
2: Ouais. Okay. Non, mais elle est là, la, la définition de tourisme durable, je pense. Parce que si tu reprends les trois piliers, là, du développement durable, le social, on en a parlé, euh, l'économie il est très important parce qu'un territoire euh, rural, tu as besoin d'économie pour le faire vivre. Et donc, le, le tourisme, justement, c'est un pilier qui est, qui est nécessaire parce qu'on a besoin de faire parler de, de ça. Mais aussi la dimension écologique, parce que euh, si tu es euh, sur un site qui est... Euh, qui étouffe, euh, c'est c'est pas bon écologiquement, ça va pas. Et cette dimension écologique dans le tourisme durable, tu la retrouves justement quand tu vas sortir des des sentiers battus, dans le sens où tu vas aller explorer un territoire qui est plus rural que euh, le bord de la mer, quoi.
0: Et puis aussi ces sites, s'ils sont aussi bien conservés, c'est parce qu'il y a beaucoup de tourisme et que l'entrée, enfin le tourisme permet de préserver les lieux puisque l'entrée va être payante, Euh, des sentiers vont être aménagés. Par exemple, sur des parcs naturels, on va construire des parkings loin du du parc naturel pour la préservation du site. Donc le tourisme permet aussi de de préserver les les sites comme ça. Et puis maintenant, il y a aussi de plus en plus de mesures de de quotas pour euh, la capacité d'accueil des lieux. Il y a toute cette question de comment calculer la capacité d'accueil d'un lieu, à partir de quand est-ce qu'il euh, ne pourra plus se régénérer euh, naturellement à cause euh, du surtourisme Donc, Par exemple, ce qui a été fait dans les calanques euh, de Marseille euh, dès, euh, l'été dernier. Donc, euh, ouais, je
1: pense qu'il y a, il y a plein de trucs à dire sur, sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est cette question de... Euh, quand on va visiter un lieu, il y a la notion enfin, on, on, a, on paye notre droit d'entrée. Maintenant aussi, effectivement, on paye les parkings sur plus en plus de, de sites ce qui est à la fois qui permet de restreindre la surfréquentation puisque forcément de payer à l'entrée, ça peut arrêter des personnes, notamment dans les lieux naturels, mais aussi de rentrer plus d'argent pour favoriser la préservation de ces sites et dans la partie un peu conservation du patrimoine sur le patrimoine bâti naturel, enfin, naturel c'est plus difficile à faire, mais sur le patrimoine bâti, quand on paye une entrée dans la grande majeure partie des cas, il y a un pourcentage de, de, de de ce billet ou même la totalité de ce, qui est, de ce billet qui permet de de, de de sauvegarder de participer à l'entretien de participer à, à tout ce qui est autour en fait que, que le patrimoine ne reste pas dans, dans cet état là euh, comme par Margie il faut qu'il y ait des gens qui restaurent il y a des bénévoles mais des fois il y a des chantiers qui doivent être plus importants qui sont qui ont un coût et je pense notamment au château on a l'image des châteaux euh, que c'est symbole de richesse aujourd'hui c'est pour une grosse... Enfin, pas pour tout le monde, mais pour quand même une grosse partie des cas. Aujourd'hui, c'est un héritage qui a été transmis de génération en génération, donc il y a une attache sentimentale, il y a un attachement à ce patrimoine, mais la valeur d'un château, c'est presque un peu un héritage empoisonné, c'est un petit peu comme, euh, comme une ferme aussi, enfin, c'est des héritages qui sont euh, très importants, qui demandent beaucoup d'entretien, beaucoup d'investissement, et en fait, bah, derrière, entretenir un château, bah, ça demande beaucoup, beaucoup d'argent, et de l'ouvrir au public sur des projets privés, bah ça devient une source d'aide parce qu'à bah un moment, bah on n'a plus les épaules pour s'occuper de notre propre patrimoine et, et c'est ça qui est, qui est, qui est difficile aussi. Quoi. Et, et le tourisme a ce, ce rôle-là à jouer de, de faire connaître et de préserver dans ce sens-là, je pense. Après, je peux voir aussi un paradoxe parce que on promeut la culture pour tous et,
0: et, et le fait que le patrimoine doit être connu et, et, et partagé à, à, à tout le monde. Et, mais des fois le, bah, les entrées sont, sont très très chères et donc euh, du coup, dans quelle mesure est-ce que c'est accessible à tout le monde Et il euh, y a des sites, bah, je prends l'exemple du, du pont du Gard que je connais bien, où euh, l'entrée est gratuite pour les gardois. Parce qu'ils estiment que ça fait partie de notre héritage et que donc euh, on, a, on peut y accéder euh, gratuitement il voilà, y, y a aussi ce débat de la culture, euh, culture gratuite euh, ou pas.
2: Y il y a ce débat-là dans le sens où est-ce que tu es obligé d'avoir tout vu dans ta vie Est-ce que c'est parce que euh, tout le monde a vu le, le, le pont du garde sur des photos qu'il va falloir que tu le vois de toi-même y a, En fait, c'est un vrai débat ce que tu es en train de souligner parce que euh, ça me fait penser un peu aux au bateaux de, de croisière, tu vois, par exemple, quand tu vas sur, euh, sur des gros bateaux de croisière. Euh, tu, tu as envie d'aller voir, euh, je ne sais pas moi, par exemple, la banquise. Est-ce que ça, écologiquement parlant, c'est OK Est-ce que parce que tout le monde aura fait ça une fois dans sa vie, il faut que tu le fasses Je pense qu'il y a vraiment cette question de... Euh, il, faut, il faut comprendre que pour préserver notre planète, certains lieux et certains lieux touristiques, eh ben tu vas pas être obligé d'aller les voir et il faut comprendre que même si tu vas pas le voir dans ta vie et que tu prends cette dé- cette décision de de te dire bah ok moi je vais pas y aller parce que à ma petite échelle euh, c'est déjà un pas pour le préserver parce que j'ai pas envie de faire partie de ce tourisme de masse et ben bah, ça c'est ok tu vois par exemple moi je j'essayerai en tout cas pour le moment à 26 ans bientôt 27 j'ai jamais pris l'avion et euh, je jamais pris de bateau de croisière. Et je ne veux surtout pas le faire. Parce que eh ben, pour moi, c'est OK de ne pas voir euh, Tahiti ou euh, de ne pas voir euh, certaines îles. Ou, euh, voilà, tu vois, je, je pense qu'il y a cette question quand même de est-ce que tu est-ce que es prêt à faire des sacrifices Est-ce que ça te suffit de l'avoir vu en photo Ou est-ce que tu veux faire comme les autres et y aller sur ce lieu quitte à avoir une empreinte écologique qui n'est pas trop OK
1: par rapport à, à ça, je suis totalement d'accord avec toi, Azélie, sur la question de, de euh, qu'on ne peut pas tout faire. Et il y a des choses qui, éthiquement, ne sont pas, sont pas OK. Surtout dans le, parce que le tourisme de masse, on en parle en France, mais il y en a partout. Prendre l'avion pour aller 15 jours euh, sur une plage euh, dans un hôtel de luxe et à juste euh, pour se baigner parce que l'eau elle est chaude et il y a des palmiers, ça n'a aucun intérêt. Prendre l'avion sur une mesure qui est réfléchie, la partie empreinte, enfin le, le tourisme durable, je pense que c'est un tourisme qui doit être réfléchi. Prendre l'avion, si tu pars euh, un mois, deux mois à l'étranger pour rencontrer les populations locales et apporter ta part économique aussi au pays, au développement, surtout j'imagine par exemple dans les pays qui sont en, en voie de développement ou pour le tourisme, c'est hyper important pour eux de pouvoir se développer, mais de le faire avec euh, quelque chose qui a un impact positif sur ce territoire-là, donc de ne pas aller dans les lieux touristiques aussi à l'étranger, c'est le même débat mais de le faire avec sens comme on pourrait le faire en France à aller rencontrer les gens rencontrer les populations locales et faire les choses qui ont vraiment du sens à l'étranger et même en France on a tendance à, à pas aller voir les populations locales en France ou à, à pas visiter ce qu'il y a à côté de chez soi parce qu'on se dit c'est toujours l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la barrière très clairement on se dit qu'il faut aller loin pour être dépaysé pour découvrir quelque chose d'autre mais en fait on prend pas le temps de regarder ce qu'il y a chez nous et de prendre le temps d'échanger avec nos voisins et tout ce qu'on... Naturellement, où on se dit qu'on fait à l'étranger, on va manger une nouvelle gastronomie, on va rencontrer une nouvelle culture. Mais en fait, en France, on a la chance d'avoir aussi des territoires qui sont tellement différents d'une région à l'autre, d'un département à l'autre. Chez cette expérience-là, on peut la faire très clairement à côté de chez soi, aussi, dans une autre dimension. Donc la, la, la notion de tourisme durable et d'avion et même d'empreinte carbone, je pense que c'est un curseur différent selon les personnes. Mais il faut, du moment qu'on a conscience de ce qu'on fait, ça, c'est la première étape, je pense. C'est de dire, je prends l'avion, mais pourquoi je le prends Et est-ce que j'ai pas d'autres solutions avant de le prendre et, et, de, et de voir ça, en fait. Et ça, c'est, c'est différent aussi.
2: Mais oui, parce que tu es en train de distinguer le tourisme de masse et le tourisme raisonné, un tourisme de sens. Et c'est là où se situe justement la frontière. C'est exactement ce que tu as dit, si tu, tu pars pour deux ou trois mois rencontrer la population, avoir un, un enjeu économique derrière qui va aider le pays ou les, ou les, autres, les autres populations, je ne sais pas, moi, par exemple, via des missions civiques ou des choses comme ça, c'est tout à fait différent que de prendre l'avion juste pour aller sur la plage, je suis tout à fait d'accord.
1: Mais Je pense que c'est, c'est les, ce que vous défendez avec Floquio aussi je pense. Pour en parler plus que nous, du coup, de ça. C'est ça.
0: Bah, oui. Tout à l'heure, Azélie, tu parlais euh, des gens qui partent, par exemple, en Antarctique euh, pour euh, aller voir euh, voilà, les glaciers avant qu'ils ne fondent, etc. Ouais. Ça me fait penser au dernier podcast que j'ai enregistré il y a quelques jours, mais qui sera déjà sorti, je pense, à l'heure où notre podcast sera sorti, je pense. Bref, c'est un podcast sur le tourisme de la dernière chance avec euh, le chercheur Rémi Knafou qui lui s'oppose donc totalement à, à la pratique du tourisme de la dernière chance, une pratique dans laquelle on va avoir envie de visiter un lieu avant qu'il ne disparaisse. Donc ça peut être la grande barrière de corail en Australie, ou la fond, enfin des glaciers en train de fondre, l'Antarctique, les îles Galapagos par exemple, ou les Maldives qui sont en train de, de, d'aller sous l'eau, enfin voilà... Et euh, et donc C'est une pratique qui est, qui est absolument euh, paradoxale puisque bon, les études ont montré que les personnes qui se rendaient sur place pour se rendre compte de la perte de ces écosystèmes revenaient sans avoir changé leur façon forcément de voir les choses ou sans changer leur comportement. Donc euh, finalement l'objectif n'avait pas été atteint. Donc ça c'est un tourisme qui est totalement, euh, totalement discutable et... Bon, Je vous inviterai du coup à écouter ce podcast-là quand il sera sorti ou s'il est déjà sorti. C'est vraiment intéressant. Mais sinon, sur le fait de prendre l'avion ou pas, bah c'est ce que vous, dis... enfin, c'est ce que vous étiez en train de dire. Ça dépend de... de ce qu'on va faire sur place. Le but, je pense, c'est pas de dire on arrête l'avion et donc on arrête euh, clairement le tourisme international. Parce que le tourisme, c'est beaucoup trop important pour... Plein de destinations. Je pense par exemple à, au cas du Rwanda, où euh, la création de parcs naturels a permis de sauver euh, les gorilles des montagnes sans le tourisme. Je ne sais pas s'il y aurait encore de gorilles aujourd'hui, à cause euh, du, du braconnage. Et aujourd'hui, le tourisme permet de, bah, tout simplement de, de protéger euh, ces, ces animaux. Mais là, c'est qu'un exemple euh, parmi, parmi d'autres. Mais globalement, euh, un tourisme... Euh, bah, justement, tu disais tout à l'heure aussi euh, Léa, un tourisme réfléchi. Le chercheur, donc Rémy Knafou, dont je vous parlais, lui propose un tourisme réflexif qui serait un petit peu l'évolution du tourisme durable, comme le tourisme durable 2.0. Le but, c'est, en tant que touriste, bah de réfléchir à son impact, euh, de réfléchir à l'offre qu'on nous propose, de réfléchir à comment on va voyager pour que, sur place, notre impact soit le plus positif possible d'un point de vue économique, social et environnemental. Nous, on ne prend pas la partie de, d'interdire l'avion, mais je comprends tout à fait les gens bah, comme toi, Azélie, qui n'ont pas envie de, de prendre l'avion. Je comprends tout à fait, mais je, pour moi, ce serait plus une, une utopie que, parce
1: que de toute façon, ça n'arrivera jamais. On ne pourra pas interdire les, aux gens de prendre l'avion. Il y, y a une balance à trouver, en fait, comme dans... C'est tout, ça. De culpabiliser les... Euh, comme tout, en fait, c'est... Euh, sur la question écologique aussi bien sur le tourisme, le patrimoine que même dans nos actions de tous les jours on peut pas culpabiliser euh, c'est pas en, en culpabilisant tout le monde sur toutes ces actions qu'on euh, va y arriver c'est aussi en se disant si on réfléchit à chaque chose qu'on fait et comment dans son quotidien et en fonction de ce qu'on peut faire et de ce qu'on veut faire, comment on équilibre un minimum les choses pour, euh, pour ça en fait. Enfin, euh, à côté on, on parle de tourisme durable, on parle de ne pas prendre l'avion, effectivement c'est, c'est intéressant aussi de prendre le train, de faire du vélo quand on habite dans des territoires ruraux, on est obligé de prendre la voiture. C'est une obligation, sinon on ne peut pas se déplacer. Ça, ça peut poser de questions pour beaucoup de, de personnes qui sont très, très impliquées dans la question écologique. Dans les grandes villes, on peut se déplacer à vélo avec les transports en commun. Quand on fait du tourisme dans les territoires ruraux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Même de venir en fait dans les territoires ruraux, la question des mobilités, de l'accessibilité, elle est compliquée. Et du coup, en fait, on retourne encore dans ces questions de... De, de quel niveau, en fait. Euh, on prend pas l'avion, mais à côté, on prend la voiture. Et en fait, les, le, l'empreinte carbone n'est pas du tout la même. Mais en fait, chacun a aussi ses contraintes et ses objectifs et et c'est ça pour ça que la question de sens, elle est importante. Pour moi, c'est la première action, c'est le sens, ouais.
2: C'est, pas, c'est parce que euh, je trouve que j'ai des... Par exemple, là, pour reprendre cette, cet exemple-là, dans les territoires ruraux, on a chacun une empreinte écologique qui est... Enfin, au niveau de la voiture, en tout cas, qui est assez importante. Et c'est pour ça que je me dis... Euh... Si je peux ne pas prendre l'avion, ce, ce serait bien parce que tous les jours, je fais deux heures de route pour aller au travail. Et ça, je ne peux pas faire autrement. Je, je, on essaye de faire du covoit, mais ce n'est pas tous les jours. Et je ne peux pas prendre le bus, le train ou le métro. Encore moins le métro, parce que s'il y avait le métro à guérir, on le saurait. Hein. Bah oui, chacun fait comme, euh, comme il peut. Et... C'est ça. Et ce n'est pas en culpabilisant les gens, je suis d'accord, ce n'est pas en culpabilisant en disant « Ouais, mais vous, regardez, euh, euh, l'année dernière, vous êtes partis en avion euh, dans les îles. » Non, 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 c'est justement, euh, exactement en ayant des initiatives comme tu fais, Élise, de, euh, de, d'interpeller les gens sur euh, leur comportement, d'essayer de les faire changer. C'est aussi quelque chose qui est euh, euh, pédagogique où, où tu, tu questionnes. Ces, ces personnes et les gens qui sont en train de nous écouter, par exemple, c'est aussi parce qu'ils ont des, des questions sur euh, leur fonctionnement ou c'est parce qu'ils sont d'accord avec toutes ces pratiques-là. Et, euh, et c'est super bien de passer par cette méthode pédagogique, justement, et pas euh, de, culp- de faire culpabiliser, c'est vrai.
0: Ouais, quand on est trop extrémiste, ça, ça énerve les gens Oui, exactement. Je pense par exemple à Jean-Marc euh, Jancovici, qui avait été invité sur France Inter, euh, il parlait de la question de l'avion et il disait, euh, un vol euh, en avion, un vol long courrier, je ne sais plus exactement, ça devrait être trois à quatre fois maximum dans notre vie. Et euh, Léa Salamé lui disait, oui, mais par exemple, la personne euh, qui a de la famille, euh, je ne sais plus les exemples qu'elle disait, mais disons, on va dire en Guadeloupe, à la Réunion, peu importe, ça veut dire qu'elle ne voit plus sa famille. Et lui répondait... Euh, oui totalement, cette personne va devoir accepter de moins voir sa famille
2: Oh là
1: là. <rire> il y a un vaste débat euh, euh, mais, mais du coup ça rejoint sur, euh, si on revient à nos moutons, à Zélie <rire> oui tout à fait, c'est moi petit petit d'oeil sur les moutons euh, par rapport au patrimoine, c'est cette, euh, c'est cette même conscience en fait, euh, sur quand euh, on va sur des sites, on visite des sites y a, on a un empreinte différent, c'est pareil c'est sur la préservation des sites sur lesquels on se rend euh, quand on va sur des sites naturels quand on va sur des sites euh, même bâtis euh, les graffitis, euh, le, les papiers par terre, euh, toutes les choses... Enfin, en fait, juste les, les mégots de cigarettes, toutes ces choses à, à l'échelle <rire> juste du quotidien sur les sites patrimoniaux. Il y a cette question-là aussi qui, de, de, de préservation qui qu'il qui, qui faut déjà régler cette pro- ce problème-là aussi, qui ne va pas du tout, quoi. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez des exemples de
0: mise en tourisme qui ont permis de sauver ou de remettre en valeur
1: un patrimoine en danger, en France. Du coup, moi, j'ai en tête euh, les écluses et les maisons éclusières. Alors, du coup, c'est un patrimoine très, très spécifique. Euh, moi, j'ai été éclusière euh, sur, euh, sur l'été et, euh, et j'habite euh, à mont en Bourgogne. Et du coup, il y a le canal du centre. Donc, euh, c'est un canal avec... Euh, Différentes écluses, les écluses, elles permettent de passer euh, le dénivelé et du coup de monter les bateaux euh, comme des marches d'escalier, comme un ascenseur. En fait, c'est vrai que n'est pas forcément évident pour tout le monde de savoir comment fonctionne une écluse. Euh, ça permet de, de monter les bateaux au point haut ou au point bas à différents points. Bref. Et en fait, euh, historiquement, ces écluses, à chaque écluse, il y a une maison. On peut le voir quand on on suit les canaux, en fait, il y a des maisons. Et en fait, c'est qu'au départ, les éclusiers, ils avaient leurs maisons, leurs écluses, et ils étaient à temps plein à travailler euh, de chez eux pour euh, gérer le passage des bateaux. Et aujourd'hui, ces écluses, euh, elles sont de moins en moins utilisées, euh, enfin, ces canaux sont de moins en moins utilisés, notamment parce que le commerce par bateau ne ne fonctionne plus trop en France. C'est très, 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 très rare d'avoir des bateaux de commerce qui passent. Et du coup, on a automatisé les écluses. Donc, qui dit automatisation des écluses, dit moins d'éclusiers, on en avait plus hein. besoin. Aujourd'hui, sur le canal du centre, par exemple, on a un éclusier pour une dizaine d'écluses. Et donc, les maisons, il y avait plus besoin de 10 maisons. Elles périclitent, elles sont en état euh, bah, de... Elles sont pas restaurées alors qu'elles ont une histoire forte. Et je pense au Canal du Midi, par exemple, ils ont fait des projets de valorisation, notamment autour du canal, il y a les voies vertes. Et en fait, ces maisons et plusieurs deviennent des points étapes. Euh, ça peut être des chambres d'hôtes, euh, ça peut être euh, des commerces, des, des épiceries, ou des halte vélos ou tout ce genre de choses. Euh, ça peut même être euh, euh, revalorisé comme, euh, je crois qu'il y a un projet, mais je ne sais plus où, euh, comme histoire de une, euh, le musée du canal, en fait, ou ce genre de choses. Et, et du coup, il y, y a cette question de le tourisme a permis de conserver cet héritage des éclusiers, ces maisons éclusières qui, qui sont chères aux personnes qui ont, qui ont fait éclusier, et puis même à l'histoire du, du paysage et du territoire local. Yeah. Azélie, est-ce que toi tu aurais un exemple
2: euh, Alors, je, j'aurais un exemple. Ta question, c'est euh, si euh, une mise en tourisme a permis euh, de conserver un patrimoine et je pense pense y répondre par le tourisme de, de savoir-faire, dans le sens où euh, on a des métiers euh, d'art par exemple, ou des métiers qui sont très peu connus, et qui euh, veulent justement faire connaître cette pratique-là, et qui vont ouvrir leurs portes, des entreprises qui vont ouvrir leurs portes pour pouvoir faire perdurer ce métier d'art, et surtout pour pouvoir aussi euh, permettre euh, à certaines personnes de trouver leur vocation. Et je pense que tu vois, ma, ma réponse, elle est moins dans euh, la mise en tourisme, mais plutôt dans une, une, une porte ouverte à essayer de conserver un métier d'art dans le sens où euh, on va faire découvrir notre métier euh, à ces touristes qui viennent dans notre entreprise pour essayer justement de il euh, bah, y a tout, toujours cette notion de pédagogie derrière, de faire comprendre que ce métier-là il est en voie de disparition et qu'il faut par exemple trouver des, euh, des élèves pour euh, le perpétuer. Euh, on a le dispositif d'ailleurs maître d'art élève qui est créé par euh, l'INMA, l'Institut National des Métiers d'Art, et qui rentre dans cette volonté justement de perpétuer des métiers d'art. Donc ça répond pas forcément directement à ta question, mais il y a quand même une dimension de euh, euh, quand tu es, euh, par exemple, au collège ou au lycée, tu vas euh, visiter des établissements euh, quand ils ont leur porte ouverte. Et ben, tu vas aussi pouvoir visiter des entreprises et des métiers euh, qui ne sont pas connus pour trouver aussi ta vocation. Et je pense que cette mise en tourisme-là, elle est aussi très intéressante pour sauver justement ce patrimoine de, de métiers d'art.
0: Ça reste quand même du tourisme, l'ouverture aux visiteurs de, de ces métiers-là, c'est intéressant. Et je pense aussi qu'il y a pas mal de patrimoine artisanal qui, entre guillemets, ne survit que par l'achat des visiteurs. Oui. Il y a un village à côté de chez moi qui s'appelle Saint-Quentin-la-Poterie et qui est, comme son nom l'indique, spécialiste de la poterie. Ils ont remis en valeur ce village d'un point de vue touristique par la poterie donc maintenant il y a pas mal de touristes qui viennent et donc il y a de plus en plus de potiers qui viennent s'installer à à Saint-Quentin-à-la-Poterie alors qu'il n'y en avait plus trop avant mais parce que c'est devenu maintenant euh, un site touristique et et que ce sont principalement les touristes quand même qui achètent leurs produits donc pareil à Anduze, il y a a les pots d'Anduze dans les Cévennes et globalement Anduze est beaucoup connu pour ça et la plupart des touristes viennent acheter leur pots à Anduze. Donc je ne saurais pas dire la part d'achat fait par les touristes et la part fait par des habitants, mais je pense qu'elle est quand même assez importante.
2: Euh, ça me fait penser absolument à un, un petit village en Creuse, justement, qui s'appelle le village de Mago. C'est un village sculpté qui a une forte histoire avec les maçons de la Creuse. Et euh, ce village-là, euh, si... Il n'avait pas été euh, mis en tourisme justement parce que euh, on a une association qui s'occupe euh, de euh, de toute sa réhabilitation, euh, de euh, son sa conservation aussi. Euh, il aurait été laissé à l'abandon. Et euh, c'est un village où euh, on va se promener pour voir les différentes sculptures d'un maçon de la Creuse et d'un sculpteur qui a créé tout son village, c'est un peu le village de Magot. en fait, c'est un peu notre île de Pâques à nous. Et si on l'avait pas mis en tourisme, eh ben justement, on l'aurait, on aurait perdu ce patrimoine-là. Et je pense que c'est très important de, de prendre conscience du fait que il faut un tourisme raisonné, oui effectivement, mais c'est grâce aussi à l'argent des touristes, on va pas se mentir, si on peut sauvegarder ce genre de patrimoine et ce genre de patrimoine qui est parfois très méconnue et insolite.
1: Mais par rapport à ça, c'est ce que je voulais rebondir dessus juste avant, donc c'est encore mieux, tu appuies encore mieux le propos que je voulais développer par rapport à ça, c'est qu'effectivement, quand on visite un site patrimonial ou quand on va sur un territoire pour faire du tourisme, pour visiter, on a l'action qu'on porte à différentes échelles, ça va être sur les lieux qu'on va aller visiter, donc on va acheter un billet pour un lieu ou aller gratuitement dans un lieu, on va acheter des souvenirs ou, euh, en l'occurrence, là, on va aller découvrir un savoir-faire local et du coup, on va contribuer à l'économie du territoire en euh, rémunérant un artisan. On va consommer sur place, on va dormir, on va manger, on va euh, acheter des souvenirs. Enfin, il y, a, il y a toute cette échelle économique au-delà de juste vivre. Participe Monio qui. À la sauvegarde du patrimoine puisque euh, si le territoire, si on va dans un site euh, du patrimoine qu'on arrive, c'est joli, c'est machin, enfin, on, est, on est content d'être là, on découvre, euh, on en a entendu parler de ce village, on est venu, qu'il n'y a rien autour, qu'on ne sait pas où on mange le soir, qu'on ne sait pas où dormir à proximité, soit on vient et on est déçu, soit quand on fait nos recherches sur internet ou euh, peu importe la forme, on se dit bah, je veux aller là mais il n'y a rien à faire autour, ça ne vaut pas le déplacement, Bah, on passe à côté de quelque chose. Et du coup, le tourisme, il a euh, cette cette dimension euh, bah, économique aussi euh, qui euh, permet euh, de faire un cercle vertueux pour la sauvegarde des patrimoines. Parce que si les gens viennent, on va pouvoir sauvegarder, et on le disait au début de l'épisode, mais euh, à à tout niveau, en fait, de taille de patrimoine. Oui, il faut structurer l'offre touristique euh,
0: pour que le touriste, ben, comme tu disais, puisse dormir, manger. euh, Sinon, euh, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et euh, autre question, du coup la question inverse, est-ce que vous auriez des exemples de patrimoine qui ont disparu faute de mise en valeur et peut-être de mise en tourisme
2: Par exemple, je je pense aux, aux langues, aux patois. Je pense que... Enfin, par chez nous, dans les campagnes et tout, on a perdu euh, nos différents patois euh, faute justement de, de conservation, parce que après les les guerres mondiales, notamment la la Seconde Guerre mondiale, on on n'a plus voulu que euh, que les élèves euh, entre eux parlent leur patois qui était parlé à la maison, mais euh, apprennent le le français. Et je pense que c'est c'est assez dommage parce qu'en fait, on a perdu plein de langues et quand tu perds une langue tu perds une culture et donc c'est ça c'est je pense que c'est un, un gros pan du patrimoine français avec toutes ces différentes langues là qui ont qui, qui ont disparu c'est un gros pan du patrimoine français qui a disparu avec
1: il y, y a quelques traces au niveau euh, des expressions ou même euh, des mots de vocabulaire, on va pas appeler euh, euh, bah, je sais pas, chocolat, chocolat, enfin en chocolat et chocolatine typiquement c'est aussi, et dans le nord Petit Pain, c'est des restes de, ce, de cette identité euh, culturelle et euh, de, de, de changement, de, d'évolution de la langue qui, euh, qui reste euh, avec cet attachement qui fait partie du patrimoine aussi, même si ça fait euh, des petites guéguerres euh, euh, s- notamment sur cet exemple-là, mais euh, ouais, mais je confirme c'est, c'est vrai que le, le patois c'était ça, ouais il y a le le tankerville aussi il est tandoirs. voilà le tankerville le le bro
2: le bro aussi le bro et la cruche d'eau enfin bon bref on va pas passer tout mais je suis d'accord ouais, tous
0: les mots euh, tous les mots qui font débat aujourd'hui
1: voilà ça vient de là ça, ça vient de là complètement après enfin et il y a des mots même dans, on a des expressions même euh, entre nous, dans dans les familles qui qui restent parce que euh, c'est, c'est c'est l'héritage aussi, mais c'est vrai que on s'en rend compte. Je pense que c'est surtout pendant les études. Des fois, on est amené à changer de territoire pour les études et quand on se rend compte avec nos copains qu'on n'a pas du tout les mêmes expressions ou la même manière d'appeler les choses, c'est là où on se rend compte qu'il y a les restes un petit peu de ce patois-là, mais c'est infime par rapport à tout ce que toute l'histoire qu'il y a derrière ces, ces langues-là.
2: Exactement, on se moque souvent de mon Y dans mes phrases, mais c'est un élément du patrimoine ce Y, c'est ce qui fait partie justement de notre culture aussi, dans les Combrailles, et ben on met le Y partout, ben, c'est, c'est, c'est notre héritage, c'est notre patrimoine. Du coup ça me fait penser
1: euh, aux, aux langues même euh, dans le Pays Basque, par exemple les, les, les noms des villes, ils sont inscrits euh, en, en français Et en basque, il y a vraiment une culture euh, qui qui reste autour de de cette langue-là. Et aussi sur le côté euh, occitan, on a un peu la la même chose qui qui se fait. Euh, Mais par contre, par exemple, dans le massif central, on on n'a pas de reste visible encore en identité locale du patois, je dirais. Je ne sais pas, Zélie, si je me trompe, mais... Euh,
2: Non, non, on n'en a pas du tout, mais, mais... Alors par contre, ça me fait penser aussi aux Bretons. Les Bretons, je crois que même à l'école, ils, euh, ils veulent enseigner le, le Breton. Et c'est, c'est génial ça, parce que du coup, c'est une autre langue, euh, et une autre. Euh, ils enseignent la culture carrément de leur région.
0: Ouais. Bah, à Toulouse, euh, c'est pareil, enfin, en Occitanie d'une manière générale, puisque donc, moi j'habite à Toulouse, mais je viens du Gard. Pareil, on a la traduction sous les panneaux euh, des villes en Occitan. Et à euh, Toulouse, le métro toulousain est le seul métro de France, à être traduit. Donc, quand on arrive à une station, la dame nous parle en français, et puis après, elle nous
1: parle en occitan. C'est très très drôle. Ah, c'est fou ça. C'est...
2: Ouais, c'est incroyable. Bah voilà. Bah ça, ça
1: voilà. Typiquement, bah, le, le patois de de chez nous, dans le centre de la France, on n'a pas autant gardé cette identité culturelle euh, marquée hein, comme ça. Et par rapport à cette question-là, je pense que c'est aussi à euh... On en parlait tout à l'heure un petit peu en, en off, mais euh, cette question des patrimoines en péril euh, reconnus par l'UNESCO, euh, c- ça répond à ta question dans une autre dimension aussi. Quand on va voir la carte
0: donc, sur le site de l'UNESCO du patrimoine inscrit sur la liste du patrimoine en, du patrimoine en péril, on remarque donc que déjà c'est principalement dans les pays euh, situés en zone de conflit. Euh, je prends l'exemple du site de Palmyre euh, en Syrie qui a été... Euh, qui a été bombardée par l'État islamique. Et en Europe, on n'en a que trois, donc on n'en a pas en France. Et on n'en a que trois, il y a le centre historique de Vienne, des monuments médiévaux au Kosovo, et puis un paysage minier, le paysage minier de Rosia Montagna, en Roumanie. Voilà, c'est cette carte, bah, je vous invite à aller la, la consulter, elle est oui, c'est une autre
1: dimension de, de patrimoine et de reconnaissance de, de patrimoine en péril, puisque c'est reconnu par, par l'UNESCO... Euh... Ouais, là où l'UNESCO, du coup, ne parle pas euh, des... du patois et, et des langues euh, régionales. Même si, du coup, il y a des langues... Le, le patrimoine immatériel est reconnu à différents niveaux au niveau de l'UNESCO, mais euh, c'est vrai que le patois, comme ça... Euh...
2: Je suis triste.
1: C'est identitaire. Il faudrait peut-être le faire reconnaître par l'UNESCO. C'est ça. Voilà. Je vous propose de vous engager. <rire> Prochaine mission ouais. de... Parole de patrimoine, c'est parti. <rire> Ce qui aurait du sens, du coup, ouais. avec parole de patrimoine, de faire reconnaître le patois.
2: Je vais y travailler, c'est promis.
1: Voilà. On a trouvé notre prochain. Totalement. Exactement. Voilà, vous savez quoi faire pour les
0: prochains mois. Bon courage. <rire> Je pense les prochaines années même. <rire> oui, oui, oui. oui. C'est, la, la ville de Nîmes, ça fait des années qu'elle essaye de, de s'inscrire à l'UNESCO. Et chaque fois, il y, y a un truc qui ne va pas dans, dans le dossier. Donc, euh, bon courage pour faire reconnaître le patois. Ouais. Et euh, donc je pense qu'on peut passer un petit peu sur, sur la, la conclusion de l'épisode. On a beaucoup parlé du tourisme notamment, mais je pense qu'il n'y a pas que le tourisme pour sauver le patrimoine. On a moins parlé de l'engagement local et, et des habitants. C'est plutôt du coup sur vous, parole de patrimoine. Vous parlez de tourisme, mais c'est pas votre... Enfin, notre axe,
1: ça, ça fait partie.
2: Bah, y a, je pense qu'il y, y a un vrai lien parce que... Euh, je ne sais pas si tu veux en, en parler, mais les personnes locales, les greeters, euh, c'est absolument un lien entre euh, les locaux et les touristes. Les Griters, c'est des bénévoles qui accueillent gratuitement les touristes pour une visite de leur patrimoine. C'est des ambassadeurs de leur territoire. Et du coup, effectivement, si on a envie de, de préserver, de s'impliquer dans notre patrimoine, on peut devenir gritters et à notre tour, euh, faire visiter les touristes et leur faire passer justement notre, notre envie de, de préserver notre patrimoine.
1: Et même parfois, sur les offices de tourisme locaux, on retrouve ces, ces clins d'œil aux greeters. Et en fait, on va avoir des territoires qui... Euh, enfin, des, des villages, par exemple, où ça va être euh, bah, Michel <rire> qui va faire visiter euh, à euh, bah, ton groupe de, 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 fin, ta famille ou euh, ton groupe d'amis qui euh, veulent visiter ce territoire. Et en fait, là, tu vas faire une visite d'une heure, d'une heure et demie, deux heures, avec un habitant qui va vraiment euh, connaître son territoire, avec les anecdotes et tout ce qui va autour. Et là, on sort de la dimension aussi hyper euh, académique de la visite euh, touristique avec un guide. On, on est avec euh, un griteur habitant. Mais après, on a aussi les guides touristiques. Il, faut, il y a ces deux questions qu'il ne faut pas... L'un ne fait pas de l'ombre à l'autre. mais les guides touristiques aussi, de plus en plus, du coup, les, les guides ils sont indépendants. Donc, il y a les guides de l'Office de Tourisme, il y a les guides indépendants. Les guides indépendants, ils vont aussi avoir cette parole avec cet attrait... Euh, qui est intéressant, qui vont proposer des visites guidées euh, thématiques, euh, etc.
0: Ouais, je, pense qu'on peut, je pense qu'on peut répondre comme ça avec la question du début. On disait patrimoine et tourisme égale ennui. Quelqu'un qui nous dit j'aime pas les musées, j'aime pas les châteaux, le patrimoine ça m'ennuie, ça m'intéresse pas. Comment est-ce qu'on peut trouver du patrimoine un petit peu plus fun je, j'ouvre un peu, mais quels
1: sont les enjeux du patrimoine de demain bah, Du coup, déjà, par rapport à ce qu'on disait sur les greeters ou même les guides et les, et les visites un peu insolites, il y a les visites gastronomiques, ça, ça peut être un bon plan euh, pour visiter euh, autrement les territoires avec un apéritif à la fin. Euh, ça, ça donne la, la motivation d'aller écouter un petit peu d'histoire et souvent, on fait de belles découvertes euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. On l'a dit au tout début, il y a plein de formes de patrimoine. On a tous un un pied indirectement avec ce patrimoine-là, donc on peut le, le découvrir... En randonnée avec les copains, Enfin, nous, euh, dans nos vidéos ou t- sur notre compte Instagram, on essaie de montrer ben, En fait, il, il nous arrive plein de trucs quand on va visiter des, des sites patrimoniaux. Il y a toujours euh, des anecdotes, on va avoir des références à des films. Ben, en fait, c'est n'est pas euh, dans un carcan. de. Euh, il faut faire une visite euh, euh, d'un musée guidé pendant euh, une heure et demie et ça va être euh, rébarbatif et ennuyeux. Il y a plein de guides aussi qui font du très, très bon travail. Et des jeunes aussi, notamment qui s'impliquent dans ces questions-là. Et il euh, y a plein d'autres manières de découvrir le patrimoine, euh, même en autonomie, avec des applications, des jeux. Il euh, y a les escape games aussi qui se font de plus en plus sur les sites patrimoniaux. Azeli, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses. Mais...
2: Eh ben non. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. là. La dernière phrase que tu as dite, c'est exactement ce que je pensais, dans le sens où on se dit, euh, ouais bah, on va aller visiter un musée. Euh, ça, ça peut, euh, ça peut être euh, pas fun. Mais en fait, tu peux visiter ta ville en trouvant des applications et euh, différents, différents jeux. En fait, le but, c'est que ce soit aussi interactif. Donc, euh, euh, par une chasse au trésor, par un escape game, par euh, même de la réalité virtuelle, ça peut être quelque chose de très intéressant de visiter ces différents patrimoines. Et tu peux aussi, par exemple, te dire je vais faire une journée où euh, je vais aller visiter les différents, euh, les différents euh, restaurants ou euh, les différents bars ou euh, les différents euh, lieux culturels. En fait, il ne faut pas euh, rester justement dans cette dimension de euh, je vais faire... Des vacances euh, euh, avec le patrimoine, ça va être que des châteaux et des musées, pas du tout. Le fait que tu manges dans un restaurant euh, qui euh, cuisine en circuit court, ça t'ouvre une dimension patrimoniale parce que tu as ton patrimoine gastronomique dans ton assiette. Enfin voilà, je pense que euh, s'imprégner d'une culture et d'un lieu, ça passe pas que par les pierres, mais ça passe par le social, par l'humain, par euh, le, le gastronomique, par l'immatériel et c'est important de le souligner. Mais même euh, je suis en train de
1: penser à une nouvelle édition de jeu euh, d'escape game à la maison. J'ai plus le nom en tête euh, mais euh, en fait c'est des jeux où en fait euh, tu pars à l'aventure avec euh, un synopsis euh, et une suite de cartes qui te permet d'avoir cinq euh, fins de jeu possibles et du coup tu es acteur de ta propre euh, enquête mais c'est une enquête qui est euh, une histoire qui est basée sur des fonds historiques ou patrimoine euh, réel. Et du coup, je trouve que c'est aussi une bonne manière de si, si on aime jouer ou les jeux de société, il euh, y a de plus en plus de choses qui se font aussi euh, dans ce sens-là pour découvrir un peu autrement le patrimoine. Et en tant que grand adepte de jeux de société et Azeli euh, aussi, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on est... ne pense pas forcément à mettre en avant, mais pour le coup, qui, qui peut être aussi une approche euh, du patrimoine.
0: Il y a la ville de Carcassonne qui a lancé son jeu de société aussi, qui
1: a vachement bien marché. Donc ça se fait de plus en plus. Là même le Monopoly, il y a les monopolies par territoire ou des choses comme ça. Je crois qu'il y a le Monopoly d'Auvergne ou un truc comme ça, enfin j'ai dû, on a dû le trouver. Mais il y a tout ce genre de déclinaison aussi qui permet de, de redécouvrir aussi les lieux à côté de chez soi autrement quoi. Je ne connaissais pas du tout ces monopolies. Du coup, je pense qu'on
0: on peut, euh, on peut conclure en disant euh, si on résume tout ce qu'on a dit dans l'épisode, l'objectif ça va être de trouver son propre patrimoine. Celui qui nous intéresse, celui qui, qui nous touche tout simplement. Qu'on peut visiter le patrimoine de manière euh, fun et accessible à tous. Et qu'il y a de plus en plus de dispositifs notamment avec le numérique, mais ça ce serait un autre sujet, qui permettent de rendre ce patrimoine encore plus accessible et que dans le cadre de la visite touristique le patrimoine ça permet de mieux comprendre un lieu et mieux comprendre un lieu bah, c'est respecter la culture, c'est euh, bah, mieux rencontrer les habitants, éviter les conflits aussi parce que c'est quand on connaît que on évite les conflits et puis euh, ça permet peut-être de diffuser aussi la fréquentation au-delà des, des lieux les plus touristiques. Et puis, euh, de ne pas un petit peu à ce défi du sous-tourisme et de visiter des territoires auxquels on n'aurait pas
1: forcément pensé. Donc voilà, si, si vous avez un mot de la fin. Moi, j'ai un petit mot de la fin, c'est qu'on peut tous être acteurs, euh, du coup, dans la découverte du patrimoine, on en a beaucoup parlé, mais aussi dans sa sauvegarde, donc en visitant le patrimoine. Aussi, il y a des chantiers de restauration. Il y a euh, aussi notre empreinte avec... Euh, on est beaucoup connectés aujourd'hui. On est beaucoup euh, sur nos téléphones avec les réseaux sociaux. Donc, même si c'est discutable sur certains points, en mettant la photo parfaite qu'on a faite au Mont-Saint-Michel sur les lieux sur-touristiques, c'est aussi un moyen, à l'inverse, de faire connaître des lieux et des projets qui ont du sens. Donc, les projets, des fois, il y a des appels aux dons pour restaurer un lavoir dans un village. Ça, c'est aussi l'occasion de faire le relais de ce genre de projet. Une activité qui vous a plu avec un petit prestataire local, un restaurant, un guide, une expérience de visite que vous avez faite sur un lieu c'est aussi l'occasion d'en parler sur les réseaux sociaux Pour euh, bah, faire connaître et aussi démocratiser cette, cette, ce lien au patrimoine qui, euh, qui est aussi différent que l'image euh, qu'on, qu'on peut en avoir Azélie, je sais pas, c'est un petit message
0: à faire passer, un petit mot de la fin
2: En quatre mots, soyez acteurs et curieux et venez en creuse
0: <rire> Bien sûr, et parce que tu nous as un peu laissé sur notre faim Donc euh, il faut savoir, euh, on a envie de savoir maintenant ce qu'on peut découvrir en creuse. Bref, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation en tout cas. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.ver, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.